0: SWR aktuell, die Nachrichten für Baden-Württemberg. Mit mir im Studio ist Tatjana Gessler. Guten Abend. Guten Abend auch von mir. Wir fangen an, wie es sich für einen Fasnachtsdienstag gehört, mit einer Traditionsveranstaltung. In Sigmaringen fand heute wieder das bekannte Bräuteln statt. Dabei werden frisch verheiratete Männer und Jubilare auf einer Stange um den Marktbrunnen getragen. 26 Bräutlinge waren es heute. Während sie von den ledigen Männern getragen werden, werfen sie Brezeln, Weckle und Süßigkeiten in die Zuschauermenge. Sie sind damit feierlich ins bürgerliche Leben der Stadt aufgenommen. Das Bräuteln wurde heute zum 300. Mal gefeiert. Auch die Umzüge, die es heute gab, haben eine lange Tradition. Den Heidelberger Fasnachtsumzug, von dem wir Ihnen gleich Bilder zeigen, gibt es seit 175 Jahren. Und das wurde heute natürlich auch besonders gefeiert. Es kamen bei strahlendem Sonnenschein und milden Temperaturen, also bei bestem Wetter, Zehntausende auch zum Fasnet-Umzug nach Stuttgart und zum Fastnachtsumzug nach Karlsruhe. Von allen drei Orten berichten jetzt unsere Reporter. Los geht's mit Daniel Günther am Karlsruher Stephanplatz.
1: Also ich finde, das ist definitiv der schönste Platz in Karlsruhe. Ja. Und jetzt kommt auch noch der Zug. Melze, ich komme gleich wieder. Also seit dem letzten Umzug hat sich unfassbar viel verändert in Karlsruhe. Die Karlsruhe haben quasi eine neue Stadt bekommen. Und genau das ist das diesjährige Thema. Es gibt hier ja eine neue U-Bahn und einen neuen Autotunnel. Das Motto treffend, jetzt ist endlich genug mit Buddle, das neue Karlsruhe ist zum Knuddle. Alles war viel teurer und funktioniert noch nicht richtig. Wie der Aufzug der Haltestelle am Marktplatz, der bei Hitze den Geist aufgibt. 29 Festwagen fahren durch die Karlsruher Innenstadt. Ein paar weniger als beim letzten Mal vor der Pandemie. Die Stimmung aber ausgelassen wie E eh und je. Und Süßes gibt es natürlich reichlich. Von oben und von unten. Es sind 48 Fußgruppen unterwegs und die beste bekommt am Ende auch einen Preis. Und damit die Piraten hier eine Chance haben, verdrücke ich mich lieber und übergebe an Philipp Behrendt in Heidelberg. Ja, es ist super Wetter in Heidelberg und das ist natürlich prima für den Heidelberger Fastnachtsumzug. Das merkt man auch total. Die Leute sind. Gut drauf, zwei Jahre Corona, Zwangspause. Da haben die Menschen einfach jede Menge Nachholbedarf in Sachen Fasching.
2: Oh! Wie sehr, das zeigen diese Bilder.
3: Die ganze Fastnacht hat gefehlt. Endlich haben wir sie wieder. Das Zusammensein und der Spaß gemeinsam. Alle haben Freude. Unglaubliches, schöne Gefühl, dass es endlich, endlich gibt es zu feiern. Mit, mit lieben Menschen oh. in Herzen, ganz ganz viel Freude. Oh.
1: Ah. Also man sieht schon, die Stimmung ist jetzt schon top in Heidelberg und wird später sicherlich noch 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 viel 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 besser. Der Umzug endet später vor dem Heidelberger
4: Rathaus. Ja.
1: Und da feiern die Narren dann die große Abschlussparty. Und jetzt geht's weiter mit meinem Kollegen Martin Rottach in Stuttgart.
5: Tausende sind hier nach Stuttgart gekommen und säumen hier den Straßenrand. Laut Veranstalter wird sogar mit über 100.000 Zuschauern hier gerechnet. Und alle sind froh und glücklich. Endlich nach zwei Jahren Corona-Pause gibt es wieder einen Faschingsumzug. Und das bei schönstem Wetter in Stuttgart. Beste Stimmung an den Fenstern und auf der Straße. Alle bejubeln die 58 Gruppen, die beim Umzug mitmachen und die den Stuttgartern einheizen. Es sind Herzträger aus der ganzen Region. Sie zeigen der Hauptstadt, was Gruseln ist. Andere geben den Zuschauern ordentlich auf die Ohren. Aber nicht nur das. Neben Hexen gibt es Karnevalisten, Tanzmariechen und Garden. Es ist ein bunt gemischtes Volk, das hier durch die Straßen zieht. Auf einem der mitfahrenden Wagen sitzt der Stadtobere und verteilt Bonbons. Und typisch schwäbisch, von einem Wagen fliegen sogar Spätzle. Es ist ein Spektakel in Stuttgart für die Großen und für die Kleinen. Auch nach dem Umzug geht es hier in Stuttgart noch weiter. In der ganzen Stadt sind bis spät in die Nacht Partys und Feiern angesagt. Und gleich noch, wie das alles hier sauber gemacht werden soll. Denn die Müllwerker der Stadt sind kurzfristig in den Streik getreten und ja, fordern unter anderem mehr Lohn. Damit zurück ins Studio.
0: Müll unter der Mütze zur Müllproblematik nach dem Stuttgarter Umzug. Nachher mehr in den Kurznachrichten. Jetzt aber erstmal noch ein Umzug. In alt wurde gestern wieder ausgelassen gefeiert mit viel Alkohol. Wie oft an Fastnacht, nicht nur hier. Deshalb wurden zum Umzug vorsorglich aus der ganzen Region Sanitäter und Sanitäterinnen zusammengezogen, um Schlimmeres zu verhindern. Wie es dann kam, hat Felicia Whitney beobachtet.
5: Der Zug, der Zug
6: Ahoi Ala Fehlau. Gelacht, getanzt, gefeiert wird in Altlosheim. Für manche gilt er auch: Je mehr Alkohol, desto besser. Und für die sind Kai und Fiona da, wenn es dann doch zu viel wird. Die beiden Sanitäter bleiben professionell, auch wenn es fällt. Zwei Jahre ohne Fasching. Deshalb ist die Party diesmal besonders hemmungslos.
3: Einfach geil, wieder da zu sein, einfach wieder Spaß
6: zu
1: haben. Wir sind echt froh, dass jetzt wieder alles ist richtig beim Anlicht
6: ist. Gut gelaunt, gut drauf, das Wetter spielt mit. Also ich glaube, das wird eine richtig coole Party. 16.000 feierfreudige Narren. Um den Überblick zu bekommen, wird zum ersten Mal eine Drohne in Altblushalm eingesetzt. Und so viele Helfer wie heute waren noch nie dabei. Denn die Befürchtung ist groß, dass einige zu übermütig werden. Kai und Fiona wissen genau, auf was sie achten müssen. Zu viel Alkohol, Kreislaufkollaps, gefährliches Gedränge. Für Kai ist es bereits der 35. Faschingsumzug. Er kennt sich aus und nimmt jeden Vorfall ernst. Es gab einen Kreislaufkollaps hier
1: auf der Strecke vom älteren Herrn. Der ist jetzt soweit stabil. Der wurde von der Streife erst versorgt. Die haben den Patienten jetzt in einen ruhigeren Bereich gebracht, wo er jetzt weiter noch untersucht wird.
6: Ohne Helfer keine Hilfe.
1: Schön, dass es euch gibt. Danke.
6: Für sie ist es am Ende dann wohl doch ein Glas zu viel. Diese junge Frau versorgen die Sanitäter im Notfallraum. Zum Glück reicht hier aus, nüchtern und Händchen halten. Manche schaffen es auch noch selbst dorthin, wenn sie merken, dass sie Hilfe brauchen. Nach vier Stunden Rambazamba wird es auf den Straßen ruhiger. Noch nicht für die Sanitäter.
7: Wir verfolgen jetzt noch hier die Situation, schauen, wie viele Menschen noch da sind. Wenn das jetzt langsam abklimmt, dann verabschieden wir uns langsam in den Feierabend. Ich werde einfach
6: nur ins Bett fallen, es war ein langer Tag. Aber es hat Spaß gemacht. Weil kaum was passiert ist. Für sie war es wichtig, dass sie ihren Job gut gemacht haben und beim nächsten Mal wieder dabei sind.
0: Dass sie ihren Job gut gemacht haben, muss man auch über die sagen, die genau heute vor 30 Jahren den ersten Tafelladen in Deutschland aufgemacht haben. Die Initiative dafür war von einer Gruppe Berliner Frauen ausgegangen. Sie wollten vor allem die Situation der Obdachlosen verbessern. Ihr Ziel war es, überschüssige Lebensmittel einzusammeln und an Menschen in Not und soziale Einrichtungen zu verteilen. Eine erfolgreiche Initiative war das. Inzwischen gibt es bundesweit fast 1000 Tafelläden, viele davon in Baden-Württemberg, wie Giuseppa Spatola zeigt.
4: In Baden-Württemberg gibt es insgesamt 192 Tafeln mit Ausgabestellen. In 147 Tafelläden davon können Bedürftige zudem für wenig Geld Nahrungsmittel kaufen. Insgesamt engagieren sich rund 5000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer für die Tafel. Finanziert werden sie über Spenden und Mitgliedsbeiträge. Das Land Baden-Württemberg bezuschusst außerdem Lager- und Speditionskosten. Ein Großteil der gespendeten Produkte kommt direkt vom Großhandel von Speditionen und von Herstellern. Spenden aus dem Einzelhandel werden immer weniger. Dafür haben im vergangenen Jahr Spenden von Privatpersonen, Kirchen und Bürgerstiftungen zugenommen. Im Februar 2022 haben noch rund 110.000 Haushalte in Baden-Württemberg regelmäßig Nahrungsmittel über die Tafel bezogen. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs hat sich die Zahl durch Geflüchtete fast verdoppelt. Knapp 200.000 Haushalte sind nun auf die Tafel angewiesen. Die Tafeln haben große Schwierigkeiten, dem gesteigerten Bedarf nachzukommen. Neue Tafeln zu gründen ist schwer, denn für jede neue Tafel werden weitere Läden benötigt, die zusätzliche Lebensmittel abgeben können. Das Netz der Tafeln in Baden-Württemberg ist bereits ausgelastet.
0: Die Schlangen vor den Tafelläden werden länger und länger. Auch daran lässt sich ablesen, wie wichtig sie für viele Menschen sind. Und die langen Warteschlangen zeigen auch, dass es bei uns immer mehr Menschen schwer haben. Zu den Kunden gehören Senioren mit kleiner Rente, Alleinerziehende, Geringverdiener, auch Studenten und vor allem Flüchtlinge. Meine Kollegin Stefanie Ley war in Mannheim in einem Tafelladen.
7: Sie sind schon früh am Morgen da. Drei Stunden vor Ladenöffnung stehen die ersten Kunden vor der Tafel in der Mannheimer Neckarstadt. Auch Rentner Peter Edler hat sich einen guten Platz gesichert.
8: Ich bin als Siebtag gekommen. Es sind also noch sechs Mann vor mir. Das sind welche, die meine ich manchmal die übernachten hier.
7: Auch die Fahrer sind früh unterwegs. Seit halb sieben klappern sie die Supermärkte ab, um Ware zu ergattern. Im Eiltempo packen Helfer Brot, Milch und Obst in die Regale. Genauso wie ganz am Anfang 1995 in Heidelberg. Möchten
4: Sie was Süßes haben? Von der Heidelberger Tafel, ja?
7: Die erste Tafel in Baden-Württemberg überhaupt. Ein mobiler Hohl- und Bringservice. Kein Laden wie heute. Die Idee kam damals von Studierenden. bitte. Zurück heute in Mannheim. Dort hat inzwischen der Verkauf begonnen. Peter Edler sucht sich was aus, und er hat Glück. Der Rentner erwischt die einzige Packung Eier, die noch im Regal liegt. Es gibt natürlich sehr Gefragtes,
9: das dann relativ schnell verteilt ist. Und gegen Nachmittag wird es dann schon etwas weniger. Da muss man mit dem Vorlieb
7: nehmen, was noch da ist. Ja. Bis zum Ladenschluss um 16 Uhr sorgen die Fahrer für Nachschub. Großspenden von Firmen kommen auch in sogenannten Verteilzentren der Tafeln an. Sechs davon gibt es im Land. Solche Großspenden werden immer wichtiger, weil die Supermärkte zunehmend knapsen.
10: Es ist alles teurer geworden, ne? das heißt die, die Unterhaltskosten und allem drum und dran. Also wird enger kalkuliert. Dementsprechend
3: äh, fällt nicht mehr so viel Ware an, die nicht verkauft werden kann.
7: Auch Peter Edler spart überall. Von 1.000 Euro Rente geht die Hälfte für die Miete drauf. Dass er sich nach 43 Jahren harter Arbeit bei der Tafel eindecken muss, das ist für ihn bitter.
8: Wir sind irgendwie äh, versetzt worden vom Staat. Ne? Wir haben Deutschland mit aufgebaut und dann werden wir jetzt mit so ein paar Pfennig abgespeist. Ja,
7: ja, 8,12 Euro zahlt Peter Edler heute, etwa ein Fünftel von dem, was die Ware im normalen Supermarkt gekostet hätte. Das Ersparte hat der Rentner aber schon verplant, für die höhere Stromrechnung in seiner Wohnung.
0: Zurzeit sind Fastnachtsferien in Baden-Württemberg. Die Kinder genießen das, sind verkleidet, sorglos, die Schule ist weit weg aber danach beginnt wieder der sogenannte Ernst des Lebens und der ist für Kinder aus ärmeren oder ausländischen Familien oft bitterer Ernst, weil sie in der Schule kaum mitkommen. Um diese Kinder kümmert sich das Projekt Kinderhelden mit einer sogenannten 1 zu 1:1 Betreuung, damit sich die Kinder in der Schule und außerhalb zurechtfinden, wie die neunjährige aus Stuttgart, die Frieda Kümmerer vorstellt.
4: Zuckte mit den Schultern und damit und damit war die Sache für...
2: Baran ist neun Jahre alt. Sie besucht die vierte Klasse in Stuttgart-Wangen. Schule macht ihr eigentlich Spaß. Nur mit dem Lesen hat es lange Zeit so gar nicht geklappt, bis sie Andrea Geiling
4: getroffen hat. Ich und Andrea, wenn wir uns draußen treffen, dann lesen wir in der Natur sagen, kann man so sagen. Und vielleicht spielen wir auch was, wenn wir in einer Nähe von einem Spielplatz sind, vielleicht mal. unachtsamen Moment, die...
10: Nochmal mal langsam und achtsamen,
3: unachtsamen Moment. Mhm. Ich
10: komme Punkt. Guck mal, ich dann kannst komme. du eine Pause und setzt neu an.
2: Anfangs zweimal pro Woche, jetzt etwas seltener, treffen sie sich und lesen zusammen. Heute geht es um die Abenteuer der Kinderbande Erbsensuppe. Am Anfang
10: hatte sie sich wirklich große Schwierigkeiten, Wort für Wort durchzukämpfen und die Buchstaben regelmäßig in der Reihe nachzulesen. Von daher hat sich da eine Menge getan. Und ähm, ja, sie, sie ist einfach ein ganz aufgeschlossenes Mädchen und erzählt auch viel. Also es ist, es ist immer gleich, gleich sehr eng, wenn wir uns treffen.
2: Also. Beim Tandem-Coaching soll es nicht nur um Schule gehen. Daher treffen sich Claudia und Baran immer in einer entspannten Umgebung. Das ist toll, erzählt Baran, dass sie Claudia auch mal die Ziegen zeigen kann, wie hier auf dem Aktivspielplatz in Wangen, wo man auch mal auf andere Gedanken kommt. Und genau das ist wichtig, erklärt auch der Geschäftsführer von Kinderhelden.
1: Das ist enorm wichtig, um eine ganzheitliche Förderung der Kinder auch hinzukriegen. Und das ist uns das Anliegen, dass sie sich auch persönlich entwickeln. Also nicht nur schulisch, sondern die ganze Person steht im Mittelpunkt.
2: Ihre Eltern, erzählt Baran, sprechen nicht gut genug Deutsch, um ihr beim Lesen helfen zu können. Die Familie ist aus Afghanistan geflohen, da war sie zwei Jahre alt. Kinder wie Baran sollen sich mit Hilfe ihres Mentors in allen Bereichen des Lebens zurechtfinden können. Für Baran ist Lesen jetzt kein so großes Problem mehr.
4: Ich habe irgendwie auch ein Hobby gefunden. Im Lesen? Ja, genau.
2: Das, und was liest du so? Was sind das so versammelt? ich
4: habe vielleicht so drei Fragezeichen. Es sind halt so Abenteuergeschichten, Geschichten, ja...
2: Aus der anfänglichen Leseschwäche wurde eine große Leidenschaft. So wie Baran werden mit der Organisation Kinderhelden alleine in Stuttgart 500 Kinder begleitet. Deutschlandweit sogar noch mehr.
0: Einfach eine gute Sache. Weiter geht's jetzt mit den Kurznachrichten und Tatjana Gessler.
10: In Esslingen ist ein 38-Jähriger mit seinem Kind auf offener Straße völlig unvermittelt von einem Unbekannten angegriffen und leicht verletzt worden. Das fünf Jahre alte Kind habe bei dem Zwischenfall laut Polizei keine Verletzungen erlitten. Der Angreifer ergriff die Flucht und werde noch gesucht. Unklar sei zudem, welchen scharfen Gegenstand er bei der Attacke benutzte. Auch ein Grund für den Angriff sei bislang nicht bekannt. Neben den Narren haben sich heute auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abfallwirtschaft Stuttgart in der Stadt versammelt, zu einem Bahnstreik. Bund und Kommunen sind nicht auf ihre Forderungen eingegangen. Morgen und übermorgen finden die nächsten Gespräche statt. Deshalb machten die Müllmänner und Frauen heute am Rande des Faschingsumzugs auf sich aufmerksam. Kurzfristig
3: standen nicht die Narren im Mittelpunkt, sondern die Männer und Frauen der Abfallwirtschaft am Rande des Zugs.
1: Das sieht so aus wie Verkleidung, aber in tatsächlich sind es Kolleginnen und Kollegen der Abfallwirtschaft Stuttgart.
3: Die Müllmänner und Frauen fordern eine Steigerung des monatlichen Gehalts um mehr als 10 Prozent, mindestens aber 500 Euro pro Monat. Die einen schmeißen Bonbons in die Menge, sie schmeißen Konfetti. Und alles bleibt am Ende liegen, weil sie heute streiken.
1: Schade ist, dass das nicht anerkannt wird manchmal von uns, was wir hier leisten. Und das für das wenig Geld und dann auch die Inflation. Die Zuschauer
3: und Narren haben weitgehend Verständnis für den Streik. Wenn es einen guten Zweck erfüllt oder wenn man
9: mehr Geld verdienen will oder auch muss, weil das alles so teuer geworden ist, ist es für mich in
3: Ordnung. Ich unterstütze das. Diese Leute arbeiten hart, sie räumen unseren Müll weg. Wir müssen sie anständig bezahlen und die brauchen anständige Arbeitsbedingungen. Weil die Demonstration nicht angemeldet war, wurde sie von der Polizei aufgelöst. Der Streik ist dadurch aber nicht beendet. Der Müll wird auch morgen liegen bleiben.
10: In der Polizeiaffäre um den Vorwurf der sexuellen Nötigung hat der vom Dienst suspendierte Inspekteur der baden-württembergischen Polizei eine weitere juristische Niederlage erlitten. Die Generalstaatsanwaltschaft wies seine Beschwerde gegen die Einstellung des Verfahrens wegen eines Telefonmitschnitts zurück. Dem ranghöchsten Polizeibeamten des Landes wird vorgeworfen, eine Kollegin sexuell genötigt zu haben. Die Beamtin hatte das Verfahren mit der Aufzeichnung eines Telefonats ins Rollen gebracht. Nach einem tödlichen Autounfall in Heilbronn ist ein Autofahrer jetzt in Untersuchungshaft. Ihm wird Totschlag vorgeworfen. Der 20-Jährige soll vor gut einer Woche doppelt so schnell als erlaubt unterwegs gewesen und in den Wagen einer Familie gefahren sein. Dabei starb der Vater, die Mutter und zwei Kinder wurden verletzt. In Lörrach sollen 40 Mieterinnen und Mieter raus aus ihren Wohnungen. Damit würde Wohnraum für etwa 100 Geflüchtete frei werden, den die Stadt dringend braucht. Der Unmut unter den Mietern ist groß. Das Gebäude ist mehr als 60 Jahre alt. Den Bewohnerinnen und Bewohnern werde moderner und bezahlbarer Wohnraum angeboten. Nach der Verwendung als Flüchtlingsheim sollen die Häuser laut Stadt, wie zuvor schon geplant, abgerissen werden. Die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten in Deutschland haben sich im Februar weiter verbessert. Das geht aus dem aktuellen Stimmungsbarometer des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW hervor. Die ZEW-Konjunkturerwartungen gelten als wichtiger Frühindikator für die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland. An der Ermittlung beteiligen sich bis zu 350 Finanzexperten.
2: Es läuft besser als erwartet. Das könnte der Tenor auf die heute veröffentlichten Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim sein. Zum fünften Mal in Folge klettert das Stimmungsbarometer. Dieses Mal um mehr als 66 Prozent.
1: Die Ausgangslage ist sehr schlecht. Das macht es dann leichter, in der Erwartung positiver zu sein. Aber die ist überraschend positiv. Also die Werte sind noch mal um 11 Punkte auf 28 Punkte gestiegen. Also die Finanzmarktexperten, die schauen doch sehr optimistisch auf die nächsten sechs Monate.
2: Zugpferde seien wie schon im Vormonat besonders energie- und exportorientierte Unternehmen. Die Gasversorgung sei trotz Krise, zumindest bis kommenden Winter, gesichert. Und die Exporterwartungen liefen wegen der aktuellen Entwicklungen in China wieder besser. Aber
1: Baden-Wochenberg steht vor einer großen Transformation in unserem Maschinenbau, der Automobilindustrie. Die Abhängigkeit von China die ist jetzt erstmal positiv, weil China wieder wächst. Ja? Also deswegen konjunkturell positiv. Aber mittelfristig ist es natürlich schon eine Baustelle.
2: Vielen baden-württembergischen Unternehmen, so Wambach, fehle noch der geeignete Zukunftsplan, sollte China im Falle eines Krieges mit Taiwan als Partner wegfallen.
0: Kinder haben auf dem Spielplatz gespielt, Eltern haben auf Bänken gesessen, ihren Kindern zugesehen oder sich unterhalten, alles ganz normal. Bis nahe dem Spielplatz in Weinheim ein Polizist seine Waffe zieht und auf einen 34-Jährigen schießt. Gestern Nachmittag war das, Einzelheiten wurden erst heute bekannt. Eltern hatten vom Spielplatz aus die Polizei gerufen, weil zwei Männer sich heftig gestritten hatten. Warum, ist unklar. Als die Polizeibeamten die Männer kontrollieren wollten, zog einer ein Messer. Daraufhin eskalierte die Situation. Nathalie Akbari berichtet.
9: Das Wetter ist strahlend schön, aber trotzdem sind auf dem ansonsten belebten Spielplatz im Weinheimer Schlosspark kaum Kinder. Stattdessen sichern Kriminaltechniker letzte Spuren. Denn auf diesem Weg, neben dem Spielplatz, ist am späten Montagnachmittag ein 34-jähriger Mann von einem Polizeibeamten angeschossen worden. Laut Landeskriminalamt hatte er zuvor mit einem anderen Mann Streit angefangen. Und zwar so heftig, dass Eltern auf dem Spielplatz die Polizei riefen.
1: Nach dem Eintreffen der Polizeistreife sollten die beiden Streithähne einer Personenkontrolle unterzogen werden. Wobei der 34-jährige Mann ein Messer zog, ein sogenanntes Einhandmesser, und auf die beiden Polizeibeamten losging. Im Verlauf des Einsatzgeschehens mussten die Kollegen von der Schusswaffe Gebrauch machen, nachdem zuvor eine deeskalative Lösung der Situation und auch das Pfefferspray der Einsatz von diesem wirkungslos blieben.
9: Laut LKA war der Mann mit dem Messer Polizei bekannt und alkoholisiert. Er sei noch gestern Abend operiert worden, sein Zustand stabil. Wie es dazu kommen konnte, dass die Situation so eskalierte, ist unklar. Bereits gestern sind Augenzeugen im Rathaus neben dem Park befragt worden. Auch für den Bürgermeister ein
8: eindrückliches Erlebnis. Da konnte man schon spüren, dass äh, man so etwas nicht einfach wegsteckt. Und äh, dass es schon ein Erlebnis ist, das man in seinem Leben mit Verlaub vielleicht nicht unbedingt benötigt.
9: Im Laufe des heutigen Tages füllt sich der Spielplatz langsam wieder. Aber ganz wohl ist vielen Besucher nicht, nach dem, was hier gestern passiert ist.
3: Mich schockt es jetzt im Nachhinein, weil wir vormittags hier zum Spielen waren, ne? also mit dem kleinen Jungen und also nee, ich finde es schrecklich. Bis die Hintergründe geklärt
9: sind, wird es laut Polizei noch eine Weile dauern und der Vorfall in Weinheim Gesprächsstoff bleiben.
0: Nach dieser Aufregung haben wir jetzt etwas Beruhigendes. Denn das sind Tropfen, ja, beruhigend. Trotzdem können sie das Fass zum Überlaufen bringen. Oder, auch eine alte Weisheit, steht da, Tropfen hüllt den Stein. Warum sie das tun können und was sie sonst noch alles können, das untersucht die Frau, die mein Kollege Thomas Hillebrand an der Uni Stuttgart getroffen hat. Sie erforscht Tropfen, wirklich. Wie sie entstehen, wie sie sich bewegen, wie sie fallen. Denn daraus lassen sich nützliche Erkenntnisse für viele Lebensbereiche ziehen. Tropfenforschung ist also mehr als... Das muss jetzt kommen, ein Tropfen auf den heißen Stein.
11: Wassertropfen, die auf Blätter fallen, ein scheinbar einfacher Vorgang. Doch Tropfen stecken voller wissenschaftlicher Geheimnisse. Und die Physikerin Anne Geppert hat mit der Tropfenforschung ihr Fachgebiet gefunden.
3: Also es war keine Intention dahinter und ich wusste vorher auch überhaupt nicht, was Tropfendynamik ist und war dann nach ein, zwei Monaten Arbeit so begeistert, dass ich sage, ja, Tropfendynamik ist mein Thema.
11: Und die damit zusammenhängenden Fragen lassen sich nur im Labor beantworten. Ja. Bei den aktuellen Versuchen lässt das Stuttgarter Forscherteam millimetergroße Wassertropfen aus 50 cm Höhe auf eine feste Oberfläche fallen.
3: Dann können wir aufnehmen. Ja, dann kannst du mal tropfen lassen.
11: Gefilmt von Spezialkameras mit 20.000 Bildern pro Sekunde. So können sie in super Zeitlupe erkennen, wie sich der Tropfen im Fallen verhält. Und was passiert, wenn er, wie hier, auf eine Gitterstruktur trifft.
3: Das ist einfach dieser Wow-Effekt, hinter die Kulissen schauen zu können. Können. und wir wollen verstehen was ist eigentlich der physikalische prozess dahinter
11: es sind nicht nur wassertropfen die sie hier beim fallen auf verschiedene oberflächen filmen sondern auch viele andere flüssigkeiten wie etwa silikonöl oder ethanol bei all dem ist für anne geppert die verbindung ihrer forschung zu konkreten anwendungen sehr wichtig
3: wenn wir das vorhersagen könnten, könnten wir das zum Beispiel in einen Lackierprozess integrieren. Könnten sagen, wenn die Tröpfchen, die beim Lackieren aufgebracht werden, so und so groß sind, können wir quasi diese und diese Fläche damit gleichmäßig lackieren.
11: Ob besseres Lackieren, optimiertes Pestizidsprühen in der Landwirtschaft oder die Vorhersage von Erosionsprozessen. Es gibt viele konkrete Anwendungsgebiete für die Tropfenforschung. Damit hat Anne Geppert ihre Forschungsleidenschaft gefunden, aber sie kann auch verstehen, dass nicht Physiker und nicht Physikerinnen bei diesem Thema meist etwas ratlos schauen.
3: Wenn ich von meiner Arbeit erzähle, ähm, reagieren die Leute im ersten Moment immer ein bisschen perplex, aber wenn ich ihnen dann mal vor Augen geführt habe, dass quasi von Morgens aufstehen, Dusche anmachen bis abends ins Bett gehen, Zähne putzen, tropfen eigentlich ihren Alltag prägen, dann ist ihnen plötzlich klar, was ich mache und dann können sie damit auch was anfangen.
11: Auch wenn man einfach nur die Büropflanzen mit zerstäubtem Wasser vor dem Austrocknen bewahren will, ist also eine Menge Physik im Spiel. Vielleicht sollten wir in unserem Alltag viel öfter mal auf Tropfen achten.
0: Einen guten Tropfen, also ein Glas Wein, gab es heute beim traditionellen Froschkuttelessen in Riedlingen, das nach drei Jahren Corona-Zwangspause wieder stattfand. Wie eigentlich immer war auch Ministerpräsident Kretschmann dabei, ist ja auch seine Heimat die vor allem aus Innereien vom Rind bestehen und nicht, wie Ahnungslose denken könnten, aus Fröschen, gab es am Vormittag im Riedlinger Rathaus. Eine Tradition seit fast 200 Jahren. In Riedlingen feierten die Geschlechter heute getrennt. Irgendwann zogen die Frauen vor das Rathaus. Die Männer verließen das Gebäude über eine Rutsche. Darunter, wie in früheren Jahren schon oft, auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der erkennbar Spaß hatte. Ja, das froschgutel war noch nicht die letzte Fastnachtsveranstaltung bei uns. Ab 20.15 Uhr zeigen wir Ihnen Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht.
10: Und weil diese Sitzung bis Mitternacht geht, sehen wir uns heute nicht wie gewohnt um 3.15 Uhr. Die Sendung fällt aus, aber jetzt kommt das Wetter und die Tagesschau.
0: Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.
10: Machen Sie es gut, bis morgen. <Musik>
8: Und viel schöner konnte es heute eigentlich auch nicht sein. Viel Sonnenschein für alle, 13 bis 18 Grad. Was will man mehr im Februar? Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Und das hat mir natürlich am Hochdruckgebiet zu verdanken. Wir hatten diese Inversionswetterlage, oben warme Luft. Aber zum Glück war die Kaltluftschicht nicht dicht und dick genug und nicht feucht genug, dass sich dort Nebelfelder halten konnten. Deswegen war es heute so sonnig. Hier liegt ein Hochdruckgebiet. Und wenn wir jetzt mal auf den Film schauen, dann können wir sehen, dass die Tiefdruckgebiete dann aus dem nordatlantischen Raum langsam Südkurs nehmen, das heißt, Erst von Westen her etwas Regen und dann rauscht hier dieses Tief so langsam in Richtung Alpen und wird uns dann auch zum Wochenende deutlich tiefere Temperaturen und sogar Schneefälle bringen. Heute Nacht aber alles noch ruhig, das heißt klar Oder nur so ein paar Schleierwolken ziehen durch. Nebelfelder gibt es vor allem Richtung Bauland und dann entlang der Donau und in Richtung Bodensee. Meist nur flache Nebelfelder. Die Temperaturen oben auf den Bergen meist im Plus. Ansonsten drei bis minus zwei Grad am kältesten wird es natürlich in den Tälern. Morgen Vormittag werden die Nebelfelder relativ schnell aufgelöst. Dann werden die Wolken langsam dichter von Westen her. Das sind dann nur Schleierwolken. Aber zum Nachmittag werden auch etwas tiefere Wolken zu uns hereinziehen von Westen. Her, bringen aber noch keinen Regen. Und die Temperaturen sind auch morgen nochmal für die Jahreszeit wirklich im sehr hohen Bereich angesiedelt. 11 bis 15 Grad sind nochmals machbar. Der Wind hilft ein bisschen mit. Er weht mit Windstärke 2 zumeist aus Süd bis Südwest. Und jetzt kommen wir zum Trend für die nächsten Tage. Am Donnerstag dann von Westen her schon stärkere Wolkenfelder. Die bringen auch gebietsweise etwas Regen. Die Sonne kommt nur kurz durch. Freitag von Norden her ein neuer Tiefausläufer, zwischendrin auch mal Sonnenschein, die Schneevergrenze rutscht schon mal so ein bisschen runter und am Samstag wird es dann sogar in den tieferen Lagen zumindest erste Schneeregenschauer geben oder mal etwas Graupel zwischendrin, ein bisschen Sonne. Der weitere Trend Richtung Wochenende geht noch weiter abwärts.